0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de RacingPod. Como cada fin de semana, tenemos varios temas para discutir esta semana. Eh, como siempre, no voy a estar solo. Voy a estar con mis compañeros. Primero, Daniel. Eh, ¿Qué, qué opinas de este año que lleva eh, Carolina García ya en WWE?
1: Me parece, la verdad, bastante bueno. Eh, ha tenido algunos hitos importantes además de ser una de las estrellas más jóvenes en aparecer en televisión, por lo tanto, eh, es digno de poder destacarse.
0: Jorge, eh, tú que eres el experto en WWE, ¿qué te ha parecido esta semana las noticias que hay referente a WWE?
2: Hola, ¿cómo están? Eh, bueno, ya hemos, hemos estado en Tierra Derecha respecto a SummerSlam eh, Royce McDonald mostraron unas cosas bastante interesantes Dread Retribution nuevamente hizo su aparición un poquito más profunda sin todavía contar de qué se trata esta facción eh, anarquista y también vamos a estar hablando de, del posible o sea, del ya traslado de WWE desde el Performance Center pero todavía no oficializado que es, eh, todo el mundo dice que es el Angry Center en Orlando eso, un poco más adelante vamos a profundizar
0: más y eh, Alonso Manso, nuestro envío especial desde y Hall en Japón eh, ¿Qué te pareció el lamentable, la lamentable suspensión de Stardom?
3: Bueno, era algo que se... Era tal las probabilidades de que ocurriera Pero fue bastante desafortunado Porque fue muy justo antes de que empezara la primera jornada Ahora, mientras estamos hablando, estamos esperando novedades sobre lo que voy a hacer con el segundo show eh, en especial porque es la segunda de fecha del Grand Prix y si todas las repercusiones que tiene y en cuanto a la agenda porque ya en cuestión de semanas se viene el campeonato de la de la Cenicienta entonces como ¿Cómo van a hacer la recalendarización de los eventos? Porque si ya es un evento que en tiempo de pandemia era complicado, ahora con todo lo que ocurrió es complejo,
0: claro, pero más adelante vamos a estar con eso eh, vamos a comenzar con eh, el año de Catalina García en WWE. Eh, si usted quiere profundizar, si usted quiere leer algo más detallado, porque obviamente vamos a opinar, puede revisar nuestro sitio web donde está eh, un breve resumen de estos 365 días de Catalina García en WWE. Eh, y vamos por partes. Eh, cuando recién fue anunciada Catalina García, para la gente que no sepa, Catalina García fue parte de... Eh, el tryout que hizo WWE aquí en, en, en el parque metropolitano Cerro San Cristóbal y por lo que era un secreto a voces la verdad es que mucha gente en la Lucha Libre ya sabía y lo supo desde el momento del tryout porque lo que se comentó siempre fue que eh Tainara Conti que era la una de las que estaba encargada del tryout eh y estaba quedó maravillada con Catalina García y de hecho después le empezó a comentar bastantes cosas en Instagram y eh, Pasamos por Jorge ¿Cómo te sentiste cuando eh, Se confirmó ya esto que todos sabíamos Que Catalina García eh, estaba dentro De WWE
2: Primero Sorprendido porque Catalina García es una de las luchadoras Si no la más joven una de las más, Fue una de las más jóvenes eh, En el tryout que se hizo En, en el 2018 acá En, en Chile eh, creo que te, tenía todas las condiciones para poder estar en WWE lo que me sorprendió fue el tema de la edad o sea eh, no, no hemos visto luchadores muy demasiado jóvenes en WWE eh, ya en televisión quizás Page podría haber sido una pero era difícil que se lo hubiesen jugado con alguna latina, menos todavía con una chilena eso habla muy bien también de la lucha libre chilena y de cómo WWE está mirando con buenos ojos la lucha libre acá en nuestro país eh, yo creo que es cuestión de tiempo de que Catalina eh, explote en WWE eh, fue algo fue una, un buen augurio este, eh, el que Catalina García no haya sido por ejemplo despedida en el, en, en, la parte, en la, los despidos masivos que hubo en abril es más, después tuvo más eh, tuvo apariciones en Main Event cuando luchó contra Aske y contra Ben Cabellero pero todavía queda la, la incertidumbre de que hubiese pasado sin la pandemia porque Catalina estaba teniendo Auto show en vivo pese a que no tenía actividad en televisión y no sé es qué hubiese pasado si es que Catalina hubiese tenido más, más, eh, más rodaje en, con público a lo mejor ya hubiese estado en, 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 la, en NXT no sé quién sabe pero tiempo al tiempo eh, muy, eh, es
0: una tremenda
2: una tremenda contratación y ojalá se mantenga
0: ya, pero vamos por parte eh, Estamos primero comentando esto de, de, de la, Cuando es anunciado A Catalina García en WLV Antes me gustaría contar una breve anécdota Nosotros cuando eh, cu Cubrimos el tryout Nos la jugamos como medio En, en cubrir el tryout Y fuimos eh, Reporteamos bastante Respecto al tema eh, Yo hice una nota en la que hablábamos De luchadores chilenos O luchadores sudamericanos que tendrían que ser considerados para este tryout, y yo puse a Catalina García como un bonus track porque dije, no creía que WWE la considerara por ser muy joven que no creía que iba a ser parte, y bueno no solo fue parte graciosamente, curiosamente, sino que también fue la única contratada de Chile eh, y eso te habla de que de que llamó mucho la atención yo creo que WWE la tenía vista de, desde antes no sé si será en la avenida que hizo eh, William Regal Donde vio varias promociones como operaban o, Pero había, eh, siento que WWE, me puedo equivocar Pero la sensación que me queda a mí es que WWE vino a buscarla eh, Daniel, ¿qué es lo que piensas tú respecto a esta llegada de Catalina García?
1: A ver... Eh, la contratación de Catalina Texto siento que responde a, a varias cosas una de ellas es claramente la expansión que tiene WWE en Sudamérica y que está buscando un, un referente ya eh, si bien tiene luchadores que son parte de Latinoamérica WWE, eh, Catalina es un proyecto que tiene muchos años por delante por lo tanto también creo que eh, a pesar de que luchó acá Catalina, sí puede tener esa chapa de producto NXT ¿ya? ahora eh, tomando un poco en cuenta lo que dice lo que tú indicas eh, sobre su manejo micrófono y, y lo que estaba hablando Jorge sobre su debut creo que es importante destacar también de que su debut no fue solamente lucha, sino que ella hizo un, un, un segmento un backstage con Sin Cara donde estuvo hablando en el micrófono eh, y no se sintió para nada forzado eh, a mí me extrañó un poquito el tema del, del acento neutro <ríe> porque está, uno está acostumbrado a su acento chileno pero eh, eso también te demuestra que le están dando la confianza y para qué vamos a decir otra cosa si sí, no muchas superestrellas le dan esa posibilidad David
0: Bueno, eh, para la gente que, que no, quizás o sea, no esté tan familiarizada, Catalina eh, García, como dice Daniel, tuvo un debut a lo grande. O sea, la, la primera, los primeros minutos televisivos que tuvo ella fue en Raw, no fue en NXT, no fue Y yo siento que, que estuvo bastante bien, de hecho yo repasé para poder eh, hacer esta, eh, esta como recapitulación de su carrera, repasé sus mejores momentos. Y yo siento que en lo luchístico y, y también en lo expresivo, Catalina García estuvo completamente a la altura. No más que destacó que uh, demostró que ella estaba en su estrella, no. Pero pero no se notó esta diferencia de Celina Vega, de Andrade Senalma y Sincara, que son luchadores con muchísimos años de circo, con Catalina García, que era una joven que estaba, eh, tenía muy pocos años luchando eh, y, y que mucho menos en arenas en, en profesionales. O sea, el, ella el espectáculo de más, de más público con el que estuvo fue, fueron los de clandestino, ¿no es cierto? Que llevaba mucha gente pero no alcanzaba a llegar a las mil personas. Y nada, a mí por lo menos me puso muy contento y siento que es un hito demasiado importante en la historia de la lucha en Chile. Y siento que ella está tomando mucha experiencia y que esperemos siga usando. Eh, Alonso, ¿algo que decir sobre Catalina García?
3: Eh, yo creo que el, su contratación eh, debe ser uno de los grandes momentos de esta década, de la década pasada más bien que hubo dentro de la lucha libre chilena y en el continente. Porque eh, en este, antes de que ocurriera la pandemia, estaba la, la industria estaba yendo en un gran auge. y Yo creo que el hecho de que se haya hecho el en Chile, el hecho de que ella ha sido considerada desde desde mucho antes, yo, yo, yo creo lo mismo que tú es un mmm, gran signo de que ella de que, de que está haciendo un gran trabajo y eso se podía ver mmm, cuando está en revolución con, con lo que ella hacía en los eventos
0: Bueno eh, en lo personal ya tocando nuevamente el tema que mencionó Jorge hace un rato eh, Catalina García no ha sido despedida A pesar de que yo la verdad sentí un poquito de miedo Cuando empezaba a correr la lista Y se sumaban y se sumaban nombres eh, Ella estaba teniendo un gran trabajo en NXT Como... Eh, eh, en, los, en los live, en los eventos en vivo Estuvo luchas contra Io Shirai Estuvo luchas contra Santana Garrett, Estuvo luchas contra Chelsea Green, Fue barrida en su momento por... Rea Ripley que cuando la estaban construyendo con personaje que de mayor credibilidad. Entonces más tuvo minutos televisivos en una, en una en Royal en Royal Match. Eh, tuvo después esta, bueno ya dijimos este segmento en Raw. Lamentablemente por la pandemia no tuvo no pudo seguir experimentando con los combates en vivo. Eh, sumando experiencia, pero tuvo minutos en main event, main event, incluso ella en el momento comentó que solo le falta luchar en SmackDown, para ver pues, a toda la, eh, todas las arenas que tiene WWE y eh, yo por lo menos por mi parte, para ir cerrando el tema por mi parte, obviamente si quieren discutir algo más eh, pero a mí lo único que me interesa en este minuto, yo no sé si Catalina García logre ser un personaje importante dentro de WWE eh, para mí, con solo que haya estado ahí Y que haya luchado contra quien luchó Contra Aska, bueno, ya lo hemos nombrado eh, Barco un hito importante Yo sé que para mucha gente A lo mejor Catalina García no ha hecho mucho todavía Hay gente que me lo ha comentado Pero siento que ahí hay una injusticia Grande porque lo que ha hecho Catalina García No es menor, por algo nadie más lo ha hecho y, y yo siento que Que lo que más importante Es en este minuto Es que ella siga acumulando experiencia si es que en algún minuto se le toca irse a WE, tenga la experiencia suficiente para poder continuar en, en, en Estados Unidos y que en algún minuto, si es que ya lo desea, no sé si es verdad, si es que lo, lo haga, pero si puede volver a Chile y, y compartir esa experiencia sería muy bueno para la promoción o para la profesionalización de la industria chilena. Industria entre comillas todavía. Eh, Daniel, ¿algo quiere decir?
1: Eh, sí. Mira, no, principalmente destacar de que eh, A pesar de la edad de, de Catalina Y que puedan decir que son pocos Los, los hitos que ha tenido hasta el momento eh, En el Performance Center Han estado muchos luchadores Que no han tenido ni una décima De esas oportunidades eh, No sé, por darte un ejemplo eh, Los luchadores chinos Que fueron contratados en su minuto en WWE eh, Solamente estuvieron en Live Show Nunca estuvieron en, en shows televisivos eh, Ahora eh, y otro de los hitos que quería destacar Es que Catalina fue considerada Para la Para la, el Rumble Match que hacen Para Halloween, no sé si ustedes lo, Se alcanzaron a percatar Y eso indica de que Catalina está considerada Dentro de los primeros 30 luchadores en NXT ¿Ya?
2: También eh, cabe señalar De que Catalina García rompió Un récord en Raw de ser la luchadora O la, el luchador Hablando hombre y mujeres, más joven en participar en Raw eh, en la primera luchadora enmascarada femenina en, en WWE también tuvo un, un otro segmento que también pasó un poco desapercibido pero la gente que mucha gente que se dio cuenta también cuando estaban los street profits con los Viking Riders haciendo haciendo esto, estas competencias entre los deportes apareció ahí también Catalina García eh, como asistente en algún creo que fue en el Decathlon también estuvo ahí y también fue considerado y todo esto también obedece como a un sueño que hemos tenido siempre desde que éramos chicos desde que empezamos a ver WWE y que en algún momento soñamos con ver a algún chileno en WWE y ese sueño se está cumpliendo
0: gracias a Catalina García sí eh, yo estoy de acuerdo con usted yo siento que eh, Catalina García no está ahí nomás como, ah, bueno, sí, contratemos una chilena para que nos vean de Chile. <risa> es algo que se hace. Eh, hay equipos que contratan gente futbolista de un país determinado solamente para poder tener fanáticos de ese país. Eh, pero no, yo siento que Catalina García ha o sea, demostrado de manera consistente que está siendo considerada, de ¿sí? que WML tiene puesto sus ojos en ella para que haya un desarrollo si ese desarrollo llega al punto que WWE pretende no lo sé pero que si sí hay una, una idea de que ella sea parte de creo obviamente nosotros como medios nunca jugamos a leerle la mente a la gente de WWE. no somos super luchas ni toneta si nosotros no le leemos la mente a Triple H o Vince McMahon es lo que creemos Alonso, algo para ya cerrar el tema eh,
3: que esperemos que, que el legado futuro es que se pueda consolidar algo dentro de Sudamérica y que no quede así como, como el supuesto humo del centro del alto rendimiento entonces necesariamente que haya eso sino de que se, hay una mayor consideración hacia el sudamericano y que tenga una mayor participación para eventos y campeonatos de WWE.
0: Bueno, yo creo que esa consideración sí está el tema es que también hay que responder a las expectativas porque por ejemplo Tainara Conti yo creo que oportunidades tuvo de sobra en NXT simplemente que ella no, no cumplió o no alcanzó las expectativas que se esperaban de ella por dar un ejemplo solamente no quiero eh, cerrar esto en una, como una crítica a Tainara Conti pero bueno, ojalá esto signifique mayor avance hacia Latinoamérica, obviamente cualquier plan que haya frenado por el coronavirus Pero al parecer ya estamos de a poco abriendo pero vamos a hablar de eso en el último bloque eh, Antes de seguir con, con los temas que tenemos en pantalla Solamente vamos a dar una información pequeña Para la gente que a lo mejor no ha leído nuestro sitio Respecto a Akari eh, Daniel, tú tienes la información
1: Sí, durante la última semana Eh... Dimos la noticia de que Akari fue separada de un evento de Jay eh, que era el torneo Coragüen, eh, Debido a que tenía un posible contacto estrecho con una persona confirmada de COVID eh, De otra empresa que estuvo en un evento donde Akari participó Akari por suerte dio negativo, ya no se confirmó que no tiene COVID Pero aún así eh, no ha participado en los últimos eventos Ya... Y como dato adicional hay una compañera de roster que es una chaval super joven llamada CREA que eh, está con. hace dos días con fiebre y, y otros síntomas y por tanto eh, se, han, se han preferido
0: aislar de, voluntariamente de los eventos. Bueno, respecto a esto mismo, tuvimos un caso particular ayer en Japón con, con la Stardom. Pero antes de contar lo que sucedió con Stardom, eh, vamos a comentar un poquito de la fecha Tuvimos con eh, Alonso, vimos eh, las dos primeras noches de Stardom Yo personalmente todavía no termino la segunda jornada oh, las mañ El rigor para nosotros es noche, pero para ellos es, son las mañanas de Stardom eh, Y Alonso, algún comentario general Primero, antes de irnos a lo puntual, eh, respecto a lo que pasó en la primera jornada de Star Wars.
3: Eh, sí, de que Donald Mundo fue la gran protagonista, en especial con Julia, con, ya sea con su victoria como Yuwatami, que discutimos la semana pasada, y con su derrota con su compañera de facción, que fue Kimeka. Eh, en cuanto a una opinión personal de, de, de estas dos jornadas de lucha libre que vi Es que te das cuenta que el estilo Que uno está acostumbrado a ver en, en el occidente Es bastante un cambio bastante radical Y algo que, que uno encuentra muy interesante En cuanto a cómo uno crea personajes Y cómo, cómo se venden Porque por ejemplo algo que tú mencionaste Del de público Sayulia Y el speech que tenía de... Con, con el mismo Universal que todos conocemos y algo que estaba leyendo de crónicas como de gente que sabía más de luchas japonesas que encontraban de que el gran efecto que ella tenía es ella, que era como... que no sé, que ella estiraba mucho las luchas y considerando que en Japón son luchas de 20 minutos de tiempo límite pero que ella decía mucho de que ella con 15 podía hacer y podía hacer la lucha y listo y no tenía que estirarse porque como que se complicaba más ahora por el otro lado, también quiero destacar de que
0: hay una Pero, lucha entre. ¿compartes tú, esa vida? Sí. ¿Compartes tú esa crítica? Eh,
3: no, no del todo, porque yo de lo que he visto de ella es que ella, ella lucha bien, ella tiene buena presentación, no es como. Eh, 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 un aparte, un personaje que rompe como el paradigma de la luchadora japonesa, porque estamos viendo de alguien que tiene este personaje de sangre italiana y que legitimamente es sangre italiana. Entonces, entonces ella tiene como este... Esta, sobre decir, como aula de, de presentación de lo que, y de forma dominante, bueno, es algo de, de que la racha que tenía databa desde el año pasado, y si empezaron con eso, es, es porque algo vieron en ella.
0: Es que, para te, pre, que le... te, pre, te pregunto porque, de verdad, por lo menos, ver, yo he visto solo... No, no soy un gran conocedor de Julia. La he visto, la comencé a ver solo para este torneo, el Grand Prix de Star Grand Prix 2020 de Stardom y, y siento que, que son por lo menos las dos luchas que lleva en el Grand Prix eh, están en el tiempo adecuado a lo mejor uno puede discutir puntos de la lucha, por, por ejemplo a mí la lucha con Imeca, me pasa que no me convenció nunca Imeca como eh, que, eh, como eje de poder que era solamente quien controló a Julia eh, siento que cuesta verla en esa, eh, un tema de expresión facial y Meca tiene una cara muy dulce, por decirlo de una manera. Entonces me, me, me es difícil y ella tampoco tiene una actitud tan ruda, eh, más allá del estilo de lucha. Entonces, pero no sentí que fueran largas, así como que... Además que estamos hablando que en ambos casos fueron los eventos principales de, de la jornada. Sí,
3: sí. Sí, yo tampoco sentí que, que fuera largo, porque si tú ves, el, 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 en Japón, bueno, de lo que vimos de estar, el ritmo de lucha es bastante acelerado en comparación a, a, a lo que uno ve en Estados Unidos, por ejemplo. ¿ya? Es, lo que sí hay es que se cambian los roles bastante, con mayor frecuencia, en especial considerando de que, por ejemplo, esto, esto es un ejercicio que ustedes pueden ver si también lucha japonesa, que, como dije, tienen tiempo límite pero, pero si ustedes ponen suficiente atención Pueden escuchar al, al presentador Decir 5 minutos, 10 minutos 15 minutos, 20 minutos y, y ahí uno puede ver que Cuando se mete ese tipo de luchas puede ver Cómo, cómo cambia eh, La jerarquía Que hay porque, si to, porque ahí Por ejemplo, cuando perdió Julia con Jimeka Jimeka dominó, dominó bastante Se parece que dominó como el 80% de la lucha pero no sé si Julia Respondió Y hubo un momento en el que uno pensaba que iba a ganar Que iba a ganar de forma convincente Y no fue así, obviamente
0: Claro, de hecho, yo cuando eh, Terminé la primera jornada eh, Una de las cosas que a mí me llamó la atención Fue que eh, inmediatamente Julia le ganara A, a Mayu eh, Porque yo decía Parecía que ella era la la principal eh, rival a vencer de Julia, Mayu Watani, que es uno de los personajes más importantes que tiene Stardom. Entonces yo dije, pero al tiro hubiera, sentía yo que a lo mejor hubiera mejor puesto esta lucha al final para que hubiera como más expectativa, porque me imaginaba yo que después de esto nadie iba a poder frenar a, a Julia. Y fue muy llamativo porque lo, yo leí muchos comentarios que decían: todos pensamos que en algún momento la racha de Julia se iba a acabar, y, pero no pensamos que iba a ser Imeca entonces también tiene que ver un poco con el buqueo Yo siento que el buqueo que tiene Stardom Por lo menos lo que he podido ver eh, Toda la lucha Y un poco que vi de eh, otros Tiene más que ver Como con la deportividad Que con el sentido Histriónico O, o de una historia Ellos como que tratan de contar o sea, Te cuentan una historia Pero que tiene que ver más como que deportistas enfrentándose Entonces en ese sentido Siento que la derrota de Julia, aparte de que obviamente te da un, un, un tema sorpresivo, o sea, yo creo que todos los que siguen a Stardom, y, y los que siguen a Stardom, así como de, a, a veces de vez en cuando, no todos los días, no toda la semana, eh, al ver que perdió Julia, querían ver esa lucha. O sea, te provoca un, una un ansia de ver, oye, pues, ¿cómo perdió Julia? Y, y lo otro es que Siento que también tiene que ver La derrota de Julia con la idea de Mantener la deportividad en, Dentro de, del torneo Porque por ejemplo si tú ves eh, Las posiciones después de esta De estas primeras dos jornadas La que queda puntera Es Jimeca con 40 puntos bueno. O sea, perdón, con cuatro puntos, <risa> perdón. Eh, y Julia y Mayu, que uno cree que son las que van a, las que van a protagonizar el grupo, tienen solo dos puntos. Entonces, eh, ahora, lo que sí yo creo es que la historia que se está tratando de contar en el grupo rojo, eh, está muy clara, está muy interesante, pero siento que en el grupo azul todavía no está tan claro, todavía no. Eh, todavía no se ha desenvuelto tan buena manera y también tiene que ver con que los main event de la bueno, con las luchadoras que están en el grupo rojo que son evidentemente muy importantes y incluso los main event de cada jornada han sido los dos del de grupo rojo entonces en el en el sentido del de el grupo azul eh, tenemos a Maika, Siuri y Utami con cuatro puntos Maika yo vi eh, la lucha de ella y cierto que se está viendo muy dominante No pude ver la segunda jornada para reafirmarlo Pero todavía no se ve una historia o un dominio claro Pero lo, bueno, eh, yo creo que es algo que se va a poder desenvolver eh, con, el, con el pasar de las fechas Que lamentablemente no pudimos saber porque la fecha del día de ayer y mañana de sábado, noche de viernes para nosotros Fue lamentablemente suspendida Alonso, ¿tú que nos puedes por favor, relatar qué pasó? ¿Por qué fue suspendida esta fecha en Japón? Sí,
3: de hecho la suspensión fue muy por bueno, encima de la hora de cuando iba a empezar el evento eh, Porque un miembro de Stardom no, no se especificó que fuera luchador Sino que más bien como del lado de producción eh, Dio positivo por coronavirus Y... No viajó a la comitiva, y esa persona no viajó a la comitiva que se está presentando en, si no me equivoco, en Osaka, porque el Grand Prix es como una suerte de gira por diferentes partes de Japón, entonces se cancela la primera jornada que era de sábado y ahora no sabemos qué va a pasar ahora porque estamos expectantes de lo que va a pasar eh, hoy domingo porque, eh, como, como son, porque, como saben, son dos jornadas por, por fin de semana, entonces... No, no vamos, a, no vamos a, estamos esperando Qué va a decir Stardom Si va a ir la jornada o se cancela Y ver lo de la Reprogramación
0: Claro, bueno, en mi caso A mi pasa que sigo a Stardom Desde que estamos cubriendo eh, Y alrededor De las 9, PM, 9 am Perdón, en Japón Eh... Todavía ellos estaban ofreciendo entradas a la venta. O sea, ellos en su sitio todavía tenían publicidad desplegada, lo compartieron en Twitter, de que había entradas a la venta para, para, este, para esta fecha de Osaka... Y al final creo que terminó suspendiéndose. El evento no comenzó a la hora que tenía que ser, no se sabía bien qué pasaba. Y estaba programado para las 11 a.m., y creo que pasado a las 12, casi a las 1 incluso, p.m., salen finalmente a darle la bienvenida y avisar que el evento estaba suspendido por un tema sanitario y que al final fue lo que eh, detona en esto que hoy día no sabemos qué va a pasar porque obviamente me imagino que tiene que haber eh, algún control, tiene que haber PCR eh, para los luchadores, no sé la verdad cuál será el protocolo eh,
3: por lo que pude averiguar eh, las luchadoras se sometieron a, a pruebas y por lo que tenemos entendido todo sigue en, en negativo Y ahora que mencionas También lo de la, la organización eh, También hay que ver lo de la reprogramación Porque este, eh, el Grand Prix Llega hasta mediados de septiembre Pero de por medio tienen El Campeonato de las Cenicientas Que es uno de los más populares que tienen Que es el 22, el 22 Y 23 de agosto Entonces como No sé cómo van a ser con lo de la
0: Replanarización de los eventos las circunstancias, bueno, se podría aplazar quizás el evento, la fecha final del de, de Grand Prix, de si alguna semana, no sé yo, porque bueno, hasta el momento, igual no es algo tan terrible que es una fecha y solo cuatro luchas de, del torneo. Iba a tener solo cuatro, el, el evento de ayer eran en rigor solo cuatro luchas del torneo. De hecho, Julia no estaba pactada para luchar dentro del torneo, iba a luchar en. en Lucha como aparte de, de exhibición. Sí. Y bueno, y sí, también... eh,
3: quiero agregar algo de que la ausencia de ella fue porque desde Japón informa de
0: que tuvo una conmoción cerebral. Está confirmada la conmoción porque yo, hasta donde yo leí eran fuertes dolores de cabeza. Eh, en
3: Japón dicen que eso, que por eso son los dolores de cabeza que ella tuvo.
0: Bueno, si es una conmoción cerebral es, es complicado porque requiere más tiempo de, de observación, pero hasta luego ahora no hay información de que haya sido definitivamente sacada del, del torneo. Bueno, tendremos que seguir la información desde Japón y estaremos informando oportunamente. Y obviamente también hay que estar atento a todo estos casos, a todo esto, lo que pueda pasar, porque me parece que hay que... Eh, seguirlo de cerca para ir tomando ejemplos para cuando empecemos a desconfinar y, y empecemos a tener los primeros eventos acá en Chile, obviamente. Eh, bueno, esto fue el primer bloque. Eh, vamos a la pausa musical eh, y regresamos con hola Elite Wrestling y WWE Amigos, estamos de vuelta después de escuchar la canción de Dominic, eh, el hijo de Rey Misterio, quien va a tener una lucha callejera frente a Seth Rollins. Eh, vamos a estar comentando de eso, pero antes eh, vamos a hablar de All Elite Wrestling. Bueno, si usted no lo sabe, se lo informo, nosotros todos los días lunes estamos publicando un breve resumen desde All Elite Wrestling, desde el primer evento, desde WRF, hasta ahora. Y con la idea, obviamente, de quedar al día antes de eh, All Out. 2020, perdón la costumbre 2020 que va a ser el 5 de septiembre, porque nuestra idea es seguir comentando ya de manera semanal con el Entonces eh, tuvimos este lunes eh, la segunda entrega donde comentamos desde el primer capítulo de Dynamite hasta eh, el primer pay-per-view ya con episodios semanales, que fue eh, Full Year, Full Year 2019. Eh, primero eh, lo dividimos en dos partes en lo positivo de de Olin y lo negativo partamos por lo positivo yo creo que lo más notorio es eh, Chris Jericho Chris Jericho es el motor de Dynamite eh, hasta ahora no lo, lo estamos comentando hasta ahora pero yo ya estoy un poquito más adelantado de lo que vamos a comentar y lo sigue siendo eh, Dynamite los tiempos en Dynamite pasan por Chris Jericho eh, crea una facción bastante interesante que se llama Inner Circle donde está Sammy Guevara un chico bastante joven que evidentemente al estar al alero yo creo que eso es lo más inteligente porque Sammy Guevara eh, gana su primera lucha mano a mano eh, ya en el 2020, o sea, todo el 2019 en Dynamite no gana ninguna lucha mano a mano gana su primera lucha el primero de enero del 2020 y, pero eh, se pone over se marca una un, 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 se hace conocido o sea la gente empieza a asociar a Femi Vergara gracias a estar al lado de Crincherico, entonces pese a tener derrotas eh, logra estar eh, logra ser un personaje interesante dentro de la, de, la, de la del programa está Santana y Ortiz dos puertorriqueños que son un muy buen táctil eh, me parece que son muy entretenidos son, y, Quizás no son tan, tan pulcros a la hora de luchar, eh, pero de verdad eh, complementa muy bien a Kieriko Y eh, Jack, Hager, eh, Jack Swagger, que es la fuerza bruta, todo eh, powerhouse que debe tener una facción Y la verdad es un luchador bastante mediocre, lo sabemos Pero funciona, como tiene un papel fijo específico, eh, funciona bien algo que a mí, yo estaba decidido A ponerlo entre de las cosas negativas Es Maxwell Jacob Friedman Alguien que hasta el día de hoy sigue siendo Súper relevante en Dynamite Porque encontraba que estaba súper Desaprovechado Al igual que hacen con Sammy Vergara eh, Cody toma A Manuel Jacob Friedman como que es Su amigo Y la verdad no tenía mucho sentido al principio Porque MJF eh, era un, un personaje que desde el principio Trabajó como, como villano Como Gil, era un personaje súper odiable que, que tenía esta pedantería Entonces te daba como a, a Querer agucharlo En cambio Cody estaba trabajando Como Face A pesar de que Cody no tiene un papel eh, específico Se va adaptando según lo que Necesite la historia que se cuenta Pero como enfrentaba Grigénico Obviamente era el preferido por la gente Entonces yo lo estaba eh, me iba a poner como algo negativo pero luego de perder junto, eh, en full year con Chris Jericho MJF lo ataca a traición y para mí terminó siendo algo positivo porque claro toma todo el sentido del mundo y posiciona a MJF o MJF como un muy buen heel y que no me voy a adelantar pero hasta el día de hoy lo es eh, chiquillo, algo que comentar sobre, principalmente, bueno si quieren hablar de, sobre Chris Jericho me parece bien, pero sobre eh, Maxwell Jacob Friedman, ¿algo que decir? Eh, yo lo he
3: visto porque a veces lo he visto no, he he en el w, pero siempre he visto esa capacidad de ser villano y eh, veo que mucha gente no sabe si está hablando en serio o es su personaje cuando se hace acciones como de como de persona villana, o sea, ¿cachai? Por ejemplo, cuando va a irse haciendo autógrafo Y a los niños, ¿viste? Que a los niños les, les levanta el dedo índice A los cabros chicos ¿eh? Entonces, es con una suerte De villano de vieja escuela Adaptado a los tiempos actuales
0: Sí, de hecho eh, Me voy a adelantar A lo que vamos a entregar este lunes Que va a estar la tercera parte eh, No lucha tanto Hasta el momento eh, MJF o MJF no ha luchado tanto, pero se ha construido súper increíblemente como villano gracias a su, su carisma, su carisma y, y, y su promo y eso en televisión siempre es necesario. Eh, otro de los puntos altos de esta segunda parte es el feudo entre John Moxley y Kenny Omega. Eh, Kenny Omega de verdad se pone al servicio de Moxley, lo ayuda a, a que se construya. Y lo posiciona de gran manera como una estrella. Desde, bueno, desde el día 1 Moxley se mostró como una estrella en el litro. Pero acá le da una credibilidad necesaria para lo que viene más adelante. De nuevo me estoy adelantando a lo que vamos a publicar este día lunes, donde eh, va a ser el redador de Cris eh, ¿Algo que decir respecto a esto, sí
2: Bueno, de, de lo poco y nada que he visto de, de John Moxley, me da la impresión de que está con, como mal, libre. No sé si tú, David, que has podido seguir la pista más, más analíticamente. ¿Se ve un poco más
0: libre respecto a lo que alegaba en WWE? Sí, yo creo que, que o sea más que libertad, porque no sé, insisto, acá no le leemos la mente a, lo, a los escritores como en otras páginas. Más que libertad, porque no lo sé, no sé si, si es verdad él tiene esa libertad creativa lo que yo siento es que a su personaje, que es bastante similar a lo que él mostraba en WWE un luchador que quizás no es pulcro más de, de golpes de puños que, que de movidas espectaculares eh, se le ha construido bien, por ejemplo se, se le ponen muchos luchadores de, de saltos, de movidas aéreas donde él obviamente destaca y resalta porque tiene un estilo distinto entonces, viene un luchador, no sé, un Chuy Janela, una Lin eh, y hace su movida aérea, el, el pesca lo toma, no sé, dos combos de DT y listo. ¿no entiendes? Entonces, eh, destaca, destaca por eso. De verdad es un luchador que, que se le ha... Que su estilo de lucha se le ha protegido para que se vea bien. Algo que no siempre pasaba en WWE. Y y en ese sentido eh, yo creo que él también alcanza un estatus, un punto de decir ok, eh, no tiene que ver solo con, con O'Leary Dresden, sino que también tiene que ver con Merito él en la lucha con Kenny Omega, que si no la ha visto, le recomiendo que la vea es una lucha que obviamente le acomoda a ambos, fue una lucha callejera, se pegaron con distintos utensilios pero además contaron algo en esa lucha que viene a ver con Dynamite, donde no, incluso de antes, de Double or Nothing, donde Moxley ataca a Omega y ellos esto lo, lo transforma en algo personal entonces eh, yo siento que hasta esa lucha que es hasta donde estamos comentando en esta nueva parte Moxley eh, da, muestra que tiene el estatus para ser una estrella en el truco. y la manera en que me, me voy a adelantar a lo que voy a publicar este lunes de nuevo perdón que lo haga tan seguido pero no tío, pero la manera en que construyen El siguiente paso de Moxley Para ser retador de Chris Jericho, Yo también lo encuentro brillante O sea, hubo, ahí, ahí hubo dedicación hubo el, ¿Cómo lo hacemos para que Moxley Sea la cara de O'Lellith Russell? Y, y se transformó de, Y se escribió de esa manera Y eso siento yo que es lo mejor En el compendio Contando todo O'Lellith Russell hasta, hasta hoy Es lo mejor que ha hecho O'Lellith Russell O sea Jericho y Moxley de verdad son eh, luchadores que te hacen querer ver el programa Si a mí cuando yo terminaba de ver un capítulo Y, y lo que me daba ganas de ver el siguiente Era qué iba a pasar con ellos Y en ese sentido siento que, que se les cuidó muy bien Para que siguieran siendo entretenidos Y para que fuera una historia muy creíble
2: no. Y respecto a, a los Jumbox Que el, el programa anterior tú decías que si bien son muy buenos luchadores, un muy buen tacting, Pero su estilo no se adapta tanto a lo que es la televisión eh, Respecto a lo que has podido ver ahora
0: eh, ¿Ha cambiado tu, tu percepción contra ellos? Nada, de hecho la segunda parte de mi análisis eh, Pasa a lo malo y, y una de las cosas que pongo que fue lo malo Es directamente los jumbos O sea, ellos no han dejado de hacer lucha de indie Y no puedes, o sea, no, no una de las cosas que, a ti, que te entretienen de las indies es que no son semanales entonces entre mes y mes eh, tú podías ir variando pero tú no podías hacer esa mira, lo voy, a, voy a dar un ejemplo medio chileno que guardando las proporciones es lo que en algún momento me pasó con Montoya y Coyote luchan excelente hacen las movidas de manera perfecta pero llega un punto en el que tú los mirás y como esto ya lo vi <ríe> y, y el hecho de que ellos luchen semanalmente eh, te da el hecho de que no no se quedan sin nada nuevo que mostrar para el pay-per-view. O sea, tú ves una lucha de ellos del pay-per-view y no tiene muy, nada muy distinto a, a lo que entregan semanalmente, y no hay y tampoco diferencias entre luchas. O sea. Y de hecho, yo hice un ejercicio porque me pareció que una lucha, me pareció, mira, siempre me, me pasaba, siempre que encontraba que las la lucha de los Jumbos le sobraban cinco minutos, algunas incluso más. Y hice el ejercicio de buscar los cards con tiempo, está en una página donde yo veo los puntajes de Nelson. no la voy a buscar para guardarle el crédito, y, y efectivamente, o sea, efectivamente la lucha de los Jumbos en el, te diría que en el 90% de los la Es la más larga de la jornada Es la más larga de la noche La mayoría de las luchas van de 10 minutos Algunas que son más, 13 Y las que son como luchas más fáciles, 5 o 7 minutos Las luchas emocionales son 20 o 17 minutos Entonces es mucho o sea, Podría hacerlo una jornada, un día Pero que todas las semanas haya luchas de 20 minutos Llega un punto en el que, ah, ya, pasemos rápido A la siguiente, y porque más encima tampoco están contando Nada O sea eh, eh, la, como, la escena titular En parejas de Ole Littleston nunca No pasó por los jumbo hasta ahora ¿sí? Y tampoco En el futuro, para incluso Despoilar un poco de lo que vamos a contar adelante Entonces, no tiene sentido de que Porque, man, eh, los Jumbox, que encima lucharon yo creo que en, desde que estoy viendo Lightroom han luchado por lo menos 8 o 9 veces eh, de distintas forma, en distintos formatos con los Lucha Brothers no tiene sentido que sus luchas entre ellos sean siempre tan largas y además no están luchando por nada no hay un feudo, no hay una razón del feudo detrás entonces, eh, es, de hecho Título Option Box para mí y por eso me expliqué tanto. Disculpen que, que tomará, es el un, lejos, lo más bajo que, que está pasando en este minuto, lo segundo más bajo que ha mostrado Oliver Daniel?
1: No, eh, ya que estamos hablando de lo malo eh, y, y leyendo tu, tu análisis, te quería preguntar: eh, ¿qué tal la división femenina? Porque justamente durante este periodo de tiempo está la coronación de la primera campeona. Eh, que personalmente a mí no nunca me ha llamado mucho la atención
0: a ver, ¿cómo te, cómo, cómo te explico? <ríe> bueno, yo dije que el Jumpbox era la segunda más mala de la Elite Wrestling. la división femenina es lejos lo más malo y es lejos eh, no, no es lejos, pero es una de las cosas más malas que me ha tocado ver en lucha libre profesional en mi vida eh bueno, en el primer Dynamite En Rijo, o Río, no sé cómo se pronunciará Le gana la La batalla la primer, Se convierte en la primera campeona De Ole Elite Western. Va vencer a Naila Rose eh, Naila Rose que Es la única estrella hasta el momento que he visto En Ole Elite Western. Así, todavía siento No he llegado a Estoy en full year eh, Comentando Y y es, 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 es no sé, es casi patológico, porque hay un momento en que Naila Ross, o sea, perdón, en que Rivo, no, no se puede a Naila Ross, derechamente no se la puede, intenta hacer una movida, eh, un, una especie de suplex, y, y no se la puede, no la, se cae, porque por su peso, por el, y hijo se levanta muerta a la risa obviamente jugando su papel ya que era la villana y, y después hay una lucha con Emi Sakura donde Emi eh, Sakura sinceramente se come con papas fritas a, a Ryo o sea, fue la estrella de esa lucha totalmente, y de esto ni siquiera salen en todos los capítulos o sea, la lucha, la, la división femenina no está en los hombros de Ryo, en ningún minuto Nunca alcanza a tener nunca credibilidad. Y si tú me dices de la gente que apareció, por ejemplo, Brandy, no sé qué hace ahí. O sea, Brandy está... Eh, tiene a Osson a, a, en, en a, 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 a Kong en su esquina, lo que no tiene ningún sentido porque a cambio de qué? ¿Qué gana Osson Kong, que es una luchadora muy potente, al lado de Brandy? Nada. Eh, Ali eh, pasa sin mediar ninguna explicación a hacer una conejita que está con, con dos acompaña a un tacting que tampoco tiene mucho sentido. Eh, no sé, Brit Baker no da el ancho derechamente. No da. No, no hay ninguna lucha de ella en la que yo he dicho, oh, que ojalá ver más de, de Brit. Eh, y la única en este minuto que, que yo he visto que diría, aparte de Nair Rose, eh, ojalá ver más de ella, ojalá que la, que la usen, ojalá que la construya es Ira Cuchida. Que me parece, eh, bueno, obviamente después Ira Cuchida toma protagonismo, pero estamos comentando de lo que ha pasado hasta ahora. Eh, me parece que daba muestra plenamente de. Y, y, y ve, en cuanto a la expresión En cuanto a lo que cuentas luchando Tenía mucho más estatus de estrella Que hijo. Que, que de verdad, aparte de, de no entregarte Nada luchando Esos flequitos en su vestimenta Son de total mal gusto Y en esto le quiero mandar un saludo a Víctor Villaseca Que siempre se preocupa de esos detalles Pero no Siento que, que es horrible Su vestimenta Lo que estoy luchando No tiene credibilidad Nada, 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 nada Y bueno, para cerrar, eh, lo que creo que podría mejorar, o que pudieron haber hecho mejor, está en el torneo TAC. Como ya dijimos que coronó no a SCU, bueno, eh, la historia cuenta un feudo entre SCU con Lucha Brothers, donde estos sacan a Christopher Daniels de la ecuación al principio, y, y después gana SU en una lucha que debió haber sido de pay-per-view, pero ok, no lo fue. Y se convierte en los primeros campeones en, en equipo. Después tiene una revancha donde entra Private Party. Eh, y que no tenía nada que hacer en esa lucha. Nada que hacer en esa lucha. Y vuelve Christopher Daniel, obviamente, para como sacar a Pentagon, que fue el que le hizo esta movida, se viste de Pentagon. Y ahí te doy cuenta de esos pequeños detalles que le faltan a, a Ole Cruz. la historia no es mala, pero por ejemplo, Private Party no tenía nada que hacer ahí y, y cuando hacen este este encontrón, este como típico que te grito cosas, que te digo ven para acá Y no, voy, pero no voy La cámara se queda todo el rato con Prince Daniels Siendo yo que lo lógico sería mostrar A Christopher Daniel, que le responde Pentagón, que le vuelve a gritar Christopher Daniel, que le dice Pentagón de vuelta Entonces esos pequeños detalles Hay que mejorarlos Si hay algo que, que yo critiqué La en, la pueden eh, Ver ustedes en, eh, en la, Está en, en la página En Racing, eh, que por ejemplo La música, que de verdad se escucha Como como de radio AM y eso obviamente le quita un plus o sea la, la entrada la música en la entrada sobre todo si quieres hacer algo medianamente épico o, o crear expectativa necesita ser bien escuchada para la gente luego por televisión bueno eso eh, es y Karu, chida no no irá perdón me, me raspándolo un poquito bueno se eh, lo simplemente para cerrar que la tercera parte va a estar este día lunes para que la vean y obviamente la idea es, como les dije es quedar al día antes de este 5 de septiembre ojalá la puedan ver y, y opinemos sobre All Elite Wrestling que tiene hartas cosas positivas pero todavía le falta tiene, hasta el momento le faltan esos pequeños detallitos y, y hay luchadores que están llamados a ser estrellas que la verdad le están jugando más en contra que siendo un apoyo para All Elite. Bueno y comenzamos con el último bloque Ya terminamos de hablar de todo lo que sucedió O todo lo que comentamos esta semana en On Elite Wrestling. Y para este último bloque eh, Los voy a dejar con el experto en WWE Aunque a él no le gusta que le digan que es un experto Pero es la persona que más ve WWE Aquí los que estamos en el podcast Que es Jorge Fuentes Que nos va a decir más o menos Qué es lo que se comenta de la
2: programación semanal de WWE así es eh, ya estamos entrando en tierra derecha de lo que es eh, SummerSlam que va a ser el próximo 23 de agosto y ya se están cocinando algunas cosas y ya está prácticamente completa la cartelera de, de SummerSlam que ya suma 8 luchas para el domingo 23 eh, Raw Monday Night Raw comenzó eh, con una firma de contrato entre Seth Rollins y Dominic Mysterio, que a su vez aparte de estar firmando la lucha eh, la, oficializando la lucha a través de una firma de contrato también firmó su eh, firmó su contrato como Superestrella de WWE algo bien curioso que pasó por ahí, no sé si alguien se dio cuenta de que Dominic Mysterio firmó primero el contrato de la lucha y después firmó su contrato como Superestrella Son detalles, pero de repente ese tipo de cosas pueden no pasar desapercibidas bueno, esta lucha en un principio iba a ser eh, con solamente que Seth Rollins le dijo a, a Dominic que podía usar sus palos de kendo, que son prácticamente el arma que usaba Dominic para para atacar a, a Rollins y a Murphy, pero que durante esta jornada se oficializó que la lucha iba a ser una lucha callejera, un street fight. Y bueno, después pasó lo que pasó, pues vimos a Dominic eh, una lucha intrascendente de ser como Humberto Carrillo, pero que lo, lo importante ahí fue cuando agarraron a Paralimpio al pobre Dominique y le dejaron como, como bienesa en parrilla, no sé si han visto esas bienesas en las parrillas y todo con, con, con esas marcas, y, y que sería algo bien curioso porque unió a todo el, el universo latino de WWE, a todos los luchadores latinos, ya sean face o Hill también a, incluso a Andrade y Ángel Garza y y Santo Escobar también eh, se pusieron, se cuadraron del, del lado de Dominic después de haber visto esas horrorosas imágenes. Ese bautizo de que recibió Dominic
0: como superestrella W. No sé si tienen algo que decir al respecto. Sí, bueno, hay dos cosas que me llaman la atención. Primero, sí, de que dejaron a, bastante mal traer a Dominic. Y eso me llama la atención, porque no sé si habrá sido como una suerte iniciación. Eh, como todavía el pobre no ha tenido una lucha oficial y ya se, se comió sendos dos palos en, en el chope y en la espalda y, y también me llama mucho la atención esta como unión latina de la raza, como le llaman ellos eh, a, a, en Twitter principalmente ¿no? que fue Andrade, Garza eh, Santos Escobar eh, también. Claro, entonces me, me, me llama la atención Porque me, creo, Es que A mí algo que me, me, me suena un poco raro Es que Mi lógica me indica que debería Ganar Dominic, porque si no Dejaría muy mal parado a todo el clan Misterio Porque Misterio perdió dos veces con Rollins y, o sea, y al final sería esto como un Rollins llegó acá, y hizo lo que quiso Se paseó y tendréis que tener como un contrapunto no sé, o sea, si, si va a ganar la Dominic quizás tendría que haber perdido alguna vez con Misterio no sé si se si, si entiende a lo, que, a lo que voy yo entonces pero no creo que eh, Dominic tenga la credibilidad en su debut de ganar la Ronnie entonces a lo mejor por ahí va a haber como un apoyo de la raza que lo ayude a ganar no sé, estoy eroculando pero yo siento que esto, esta unión que vimos por Twitter debería ser usada para algo, si no, no tiene mucho sentido, la verdad
2: Claro, absolutamente eh, eh, Es difícil pensar que Dominic le gane a Rollins en su, en su debut Algo van a tener que decir también, no solamente lo, los latinos no creo que todos, pero probablemente por ahí Humberto Carrillo, no sé, y Rey Misterio, que también eh, anunciaron su aparición para, para el Raw de este lunes que viene ahora. Eh, pasando al siguiente punto en Raw, eh, Asuka finalmente consiguió su oportunidad y va a enfrentar a Sasha nuevamente por el campeonato femenino de Raw y venció a Bail vía rendición. Eh, Asuka también hizo noticia en SmackDown Así que se perfila como la gran antagonista De, de estos modelos a seguir Si tienen alguna Alguna opinión sobre Asuka ¿Qué le ha parecido que nuevamente La Este tandem de Sasha Banks y Bayley Sea contrarrestado Solamente por la figura de Asuka
1: O sea, hay dos Cosas ahí Una es que eh... No sé si hablaré de incapacidad del resto del roster Pero Asuka es muy buena eh, Es muy buena No solamente por cómo lucha Sino por lo que puede transmitir en, en el ring Ella sin, sin necesariamente hablar inglés eh, Te puede contar una historia dentro del ring Y puedes tomarla en cualquier en cualquier momento de la lucha eh, Así que no, yo creo que dentro de los candidatos eh, hacia una, una, una lucha titular no tenía mucho de dónde construir que no fuera Asuka así que creo que dentro de todo lo que se ha dado durante estos meses es la decisión correcta claro, y también Asuka genera un
2: consenso eh, mayor por ejemplo, que nombres como China Bessler, que también podía cumplido con ese perfil de enfrentar ella sola a, a, a Sasha y a Bailey, pero eh, yo creo que Asuka
0: lo podía ser mejor sí, eh, sin bueno, hablando sin de... duda. o sea yo sé que China Wrestler puede serlo en, en una cuestión más teórica pero en cuanto a a su calidad de, de luchística, no da al ancho como Asuka, ni tiene la credibilidad como pa, para 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 enfrentar a Bailey y Sacha Junta. Y en ese sentido es verdad lo que dice Daniel. O sea, ¿quién más? No, en este minuto yo siento que Alex está Alex está en otro lado, Nikki todavía no llega a ese punto. Me parece que puede hacer una excelente contendora eh, particular con solo una de ellas. Eh, no sé, Entonces, al, al está afuera. Sí. Entonces, ¿por en qué sí, quizás podría haber sido... Claro, y lo que hablamos creo que la semana pasada, que, que la, mucha gente se queja, se queja de lleno porque no le gusta una ni le gusta ni la otra, y, y, y aunque Asuka pierda el feudo, es probable que lo haga, eh, yo siento que en ningún momento se pone en duda la credibilidad o el nivel de Asuka.
1: solamente agradezco que eh, como lo, así como lo la semana pasada eh, Naomi no apareció <ríe> en ninguna oportunidad titular bueno, Naomi estamos,
0: don't deserve better
2: Pero estábamos hablando de, de China Vessler
0: eh,
2: hubo nuevamente eh, un capítulo de Raw Underground ya que se fue algo más homogéneo, no fue tan 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 disperso como la, la semana pasada, que fue prácticamente la presentación de la idea. Le dieron un par de segmentos eh, durante la última hora del, de la transmisión de Raw. Acá se vieron cositas un poquito más profundas, digamos, de alguna forma, se vieron menos luchas, pero con luchadores más under y, y con un poco más de minutos. Eh, vimos a Riddick Moss, por ejemplo y también vimos a Cheyenne Bessler lo que fue lo que marcó la, el debut de, la, de las peleas femeninas en, en Raw Underground Cheyenne Bessler acabó prácticamente con, en un minuto yo creo con tres luchadoras una es una, una costarricense que el nombre se llama Sofía Ramírez que por ahí se supo de que era una luchadora costarricense de, la, de las que eh, fue víctima, entre comillas, de de China Bessler y para finalizar este descorazonante eh, traición si se lo puede llamar así de Randy Orton a Rick Flair
0: eh, esto se dio después claro. de una lucha quería hablar de dijo? lo de sí solo quería decir que lo de China Bessler me parece súper bien es que china Bessler es una luchadora muy creíble en cuanto a agarrarse a combos si se trata el rato, si una loca practica MMA practicaba entonces yo siento que estaba pintada para Road Underground el tema es que claro, al momento de plantear una lucha eh, aunque tú sepas que probablemente si se agarraban a combos le podría pegar a la mitad del roster no logra, no alcanza un nivel adecuado para hacer una lucha en tenía. pero en esto en Road Underground yo siento que calzaba perfecto me parece súper bien que, que haya participado ahí
2: ¿Pueden verse algunos nombres fijos en ese Road Underground? podemos ver de nuevo a, a Dava Cato que es el nombre que tiene ahora y que nuevamente arrasó con, con su rival, puede ser que a lo mejor sea una de las figuras que pueden construirse dentro de, de Rob Underground bueno, eh, bueno está, me estaba yendo todavía me estaba faltando en el tintero todavía lo de Rob Underground y me estaba yendo a Randy Orton con Ric Flair, esto se dio en una lucha eh, donde Randy Orton le ganó a Kevin Owens, una lucha que en el rob anterior Ric Flair había pactado por su propia cuenta y que Randy Orton mostró su molestia porque sintió que el ego de Ric Flair eh, fue más que el apoyo que tenía que tener Ric Flair hacia Randy Orton en busca de un, de un nuevo título de, de Orton que va a ser el, el décimo cuarto, podría ser y Randy Orton sintió que Ric Flair tiene que estar en esa línea no eh, haciendo, imponiendo su ego por sobre el, de la, el, el bien común, digamos, de, de esta alianza con, con Orton y ahí sacaron varios trapitos bajo el sol, de hecho Randy Orton le dijo que ahora era una carga para su carrera que que eh, Rick Flair ya es un abuelo, un anciano que todavía eh, que todavía es adicto al, a los spotlight, digamos al, a ser el centro de atención y Rick Flair le contestó, le dijo que obviamente no era el mismo ya tiene 70 años, ya no era el mismo de, del Rick, no era el mismo Rick Flair que, que luchó junto a él en, en Evolution, por ejemplo pero que sigue siendo, que admite siguen, eh, que todavía es, eh, es adicto al spotlight. Eh, bueno, que ya no es el mismo de antes, pero que todavía es cosa de, de cierto respeto. Y a pesar de todo, Rick Flair se mostró como una, un, un carácter bien así como eh, bien apacible con Randy Orton. Le dijo que a pesar de todo lo que le estaba diciendo, él también él quería verlo eh, ganar su, su título y por qué no romper el récord que él tiene incluso está negando a John Cena, este récord es mío no es de John Cena, y creo que tú me, me superes, no John Cena, una cosa así y esto terminó con un foul de Randy Orton digamos que Rick Flair no estaba en condiciones de recibir algo más, más agresivo como un RKO, por ejemplo, fue como un, un, una, un foul y Randy Orton lo ayuda a caerse ni siquiera, ni siquiera se puede caer al suelo solo Rick Flair y termina con la punt kick que es jugando con el tema de Retribution, apagando las luces, justo la, la patada se dio cuando estaba acá, así que protegieron bien a Rick Flair en ese aspecto. Y después llega Drew McIntyre ahí como a, a ayudar a Rick Flair y, y esto sirve como una... para encender mal el fuego entre Orton y McIntyre. ¿Algo? ¿Alguna opinión sobre esto antes de pasar a SmackDown?
0: ¿David? Me parece que... Se construye bastante bien a Orton Y, y Ojalá que Rick Flair no salga más de su casa Si estamos con una pandemia lo, O sea, agradezco, de verdad fue un, Es un aporte en este feudo Rick Flair no, no lo negarlo sería Pecar de hater. Pero caballero, por favor, no quiero que le pase nada De verdad Y bueno, sin ir más lejos La, la esposa de Rick
2: Flair eh, fue, eh, Tuvo COVID-19 Estuvo contagiada a lo mejor lo estaban haciendo por eso, la estaban sacando de, de su casa para para protegerlo de la señora bueno pasamos a SmackDown entonces eh, por, retomamos el tema de Asuka ¿por qué? porque Daniel, Daniel antes, antes de pasar a SmackDown Daniel tiene algo que decir? no,
1: antes de pasar de punto yo quiero decir que si Flera ha sobrevivido a, a posibles tantas enfermedades venéreas, no creo que lo mate el COVID pasemos al siguiente punto
2: eso. Eh, bueno, eh, estábamos hablando de, eh, de que Bailey iba a, iba a conocer a su rival en el Sparkdown que pasó. Con una batalla real. Eh, intermarcas. Yo digo Intermarcas, pero eh, entre comillas fue Intermarcas, porque digamos que la presencia de NXT solamente se redujo a Tegan Knox y a Choxy Badheart. El resto Royce Magnum y terminó ganando Asuka fue, fue una lucha en donde bueno NXT estuvo muy por debajo del, del plano que de, supuestamente podía, podía preverse digamos. y que Asuka quedó al final, en, al final nuevamente con Shayna Baszler y Asuka pense, tiene esta nueva oportunidad y va a retar a Bailey tanto a Sasha como a Bailey por, el, por el sus campeonatos en, en SmackDown, lo que demuestra, lo que confirma nuevamente lo que, lo que había dicho poco que Asuka se estaba perfilando como la antagonista de las modelos a Bueno, eso ya pudimos hablar, <coughs> eh, tuvimos opiniones al respecto de eso, podemos pasar al siguiente punto. También vimos más de Retribution, este grupo... Eh, anarquista, digamos, por decirlo de, de cierta forma eh, que está haciendo destrozos eh, el, en el set de, de SmackDown y también juega, o sea eh, aparece a modo de de, luz de eh, cambiando las luces y que ahora tuvieron su eh, ahora eh, ingresaron al ring y atacaron a a, a y a John Morrison que en ese entonces estaban eh, o sea, se disponían a luchar y que ya, o sea, Retribution ya está mostrando, se está mostrando más que antes. También se agregó una, una, un ataque en, back, en backstage a los árbitros. Pero aún yo creo que la próxima semana ya debería empezar a, a mostrarse los objetivos de qué van a hacer con, con Retribution, digamos. Porque no sé si van a ser eh, luchadores que en algún momento van a descubrirse, porque son luchadores encapuchados, van a, van a revelar sus identidades reclamando por algo o simplemente se van a ver como como un grupo anarquista nomás que causa destrozos no, no, no sé, no, aún no se sabe cuál es el objetivo de Retribution y, y yo creo que ya debería empezar a contarse esa, esa parte de la historia ¿algo que agregar? bueno, también eh, respecto a SummerSlam siguiendo en SummerSlam eh, se confirmó la lucha Hair versus Hair, cabello versus cabello, eh, conforme a lo que pasó con Mandy Ross y Sonia Deville, ya que Mandy eh, retó a una, a una lucha de este estilo con a, a Sonia y Sonia le contestó. Eh, así que vamos a ver en SummerSlam una lucha que no veíamos hace muchos años, que fue una. digamos desde el.. Eh, me bueno, ni más lejos, la, la batalla de los billonarios Creo que fue la última, no, no recuerdo una después de esa No sé si alguien me puede ayudar con la memoria ahí
1: Si no me equivoco, la de Holly Molly Molly Holly
2: Molly Holly Esa fue la última eh, Lucha, Hair versus Hair eh, Bueno, también tuvimos la Vimos la aparición de Avis, Que está trabajando ahora Como productor en WWE En un segmento bien TNA, digamos eh, con ella está presentando un, un segmento por el campeonato intercontinental que respondió Jeff Hardy. O sea, tuvimos tres luchadores de TNA, digamos, de, de, la, de la época dorada de TNA en, en un solo segmento. Tuvimos Abyss, ahí está el ya, Jeff Hardy, en torno al campeonato intercontinental. Y este SmackDown cerró con Brown Strowman, eh, revelando un nuevo look, digamos, con Strowman rapado y como, eh, digamos, eh, haciendo figura de un de un Brown strongman que cambió después de, de de perder en esa lucha del pantano él dijo que saliendo del pantano iba a transformarse como en el hijo de su madre más grande que el, que iba a a ver y también se inmiscuyó con el, con el ángulo que estaban teniendo con Alexa Bliss previamente Alexa eh, dio una entrevista exclusiva donde decía que este Brown que había visto la semana pasada que decía que no le importaba a Alexa, eh, no es el Brown que ella conocía, eh, bueno repasó lo, la amistad que tuvieron y la complicidad que, que llegaron a tener en el, por ejemplo en el Mixed, en el torneo mixto mix match Challenge creo que se llamaba y también en bueno, en, 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 en otros eh, programas de, de de la Network eh, bueno, eso después llegó al, al Main Event Alexa fue a encarar a Braun Strowman y le dijo obviamente que ese Braun Strowman no era el que pensaba el Braun Strowman que conocía y Braun le dijo que de verdad a ella no le importaba porque se sintió usado por Alexa Alexa quiso cambiar a Braun Strowman quiso hacer una parodia digamos de sí mismo y que ahora solamente le importa el demonio de fin. y después terminó con esta con esa imagen de Braun Strowman levantando a Alexa así con con la digamos, una, un levantamiento militar y después la dejó caer, obviamente las luces apagaron cuando Alexa venía estaba, venía en descenso y después apareció The Fiend y Braun Strowman en la pantalla O sea, esto es como una, un, un cambio de roles donde Braun Strowman va a ser The Hill y The Fiend va a ser como el face de esta de esta rivalidad digamos, eh, retomada y eso es como todo lo que se vio en, en Roy Smackdown Respecto a, a Samuelsam, que ya se vienen dos semanas más. ¿Alguna, ¿Algún comentario al respecto? Bueno, la otra noticia también con WWE es que... Con toda seguridad van a, van a dejar el Performance Center. Todavía WWE no lo ha oficializado, pero muchos medios están... Eh, están informando acerca del Amway Center, un, un estadio que está también ahí en Orlando, Florida que los, hace, bueno, los seguidores de la NBA lo conocen, porque es el estadio en donde hace de local eh, los Magic de Orlando eh, se dice que WWE bueno, de hecho, mostraron eh, imágenes de camiones de WWE, de, de la producción rumbo hacia el Amway Center y que esto se haría hasta el 30 de octubre WWE, no solamente haría Samuel Sermay, sino que también retomaría las transmisiones la, las, las transmisiones en vivo de Smackdown en el Amway Center dicen que también podrían usarlo de hecho va a ser sin público se habla de un arriendo hasta el 30 de octubre sin público probablemente con público virtual como se puede ver por ejemplo en, en, en la Premier League se pudo ver eh, estas pantallas con, con público desde sus casas algo así me imagino que puede ser la idea y que bueno, también está la otra hay otra información que también se dice que WWE va a cerrar el año 2020 en el Anguine Center por todo, el año, todo lo que queda del año y que en la fecha del 30 de octubre es como la fecha tope del, del, de, no, no, de no tener público y que posterior al 30 de octubre podría tener público WWE según según no sé pues, cómo le obligue la, la, las normas del gobierno puede ser un público acotado no sé, ahí cómo lo van a hacer eso es como toda la información de WWB eh, hasta esta semana, no sé si tienen algo más que decir
1: ¿Daniel? Sí, eh, no como comentario eh, la verdad no sé qué esperar sobre el público virtual, no sé cuánto es el presupuesto de WWB para poder generarlo eh, sí creo que no es tan mala idea pero no sé cómo lo van a implementar o sea, hay, hay eventos que se han hecho durante el último tiempo que han funcionado con público virtual hace poco fue el, el Back in Open Air eh, a principios de agosto que es un festival de, de música, de metal y que incluyeron público virtual y la verdad eh, eh, la transmisión era bastante entretenida era bastante dinámica pero no sé cómo pueda funcionar para en este caso para la lucha libre y eh, bueno, yo me imagino que ya la próxima semana vamos a comentar rápidamente la, las rivalidades para SummerSlam Y no olvidar que Payback está a la vuelta de la esquina Eso también, Payback eh, va a ser el 30 de agosto,
2: una semana después de SummerSlam Y ya confirmaron que Bailey y Sacha Bank van a defender los campeonatos femeninos en pareja Eso, también en NXT también a modo de bien... También cae consignar que en NXT eh, Volvió Velvet in Dream Después del TakeOver in Your House eh, Se sumó a la A la triple amenaza válida Para clasificar por el campeonato Norteamericano
0: Solo decir que El público virtual no es tan difícil en, en, Por lo menos en la NBA eh, Y en otros lados eh, Es una pantalla que muestra gente solamente
2: Claro o también, como se, bueno, los que pudieron ver algo de Dynamite esta semana, eh, se pudo ver que OLED contó con un público, un público muy acotado, eh, obviamente el Langway center tiene mucha más capacidad que el, que, el, que el performance center y que obviamente cuando se dé el luz verde para tener público van a tener, van a tener más posibilidad de tener público más separado que en el eh, performance center. Para ir cerrando también, eh, está la información de que WWE entregó o liberó, digamos, eh, contenido de eh, empresas indie europeas enfocadas en, los, en las superestrellas actuales que tuvieron pasado en aquellas eh, empresas, como por ejemplo la Evolve, eh, Insane Championship Wrestling, eh, la WXW de Alemania y Progress. Donde pueden ver ahí un compilado de lo mejor de Drew McIntyre y lo mejor de Kate Lee en Progress. Eh, también hay un par de eventos de Word. Está. Lo vamos a Lo vamos a... Eh, Mientras Jorge busca más datos, me gustaría añadir de
3: que. No solo pueden ver como el historial de esos luchadores, sino también conocer personajes, por ejemplo, de la ICW, pueden conocer a Gado, un luchador escocés que es bastante peculiar, eh, uh -huh. que apareció en TNA, pero que sí hizo un nombre en la, en la escena británica, en especialmente en su país natal, Escocia, eh, hogar de la ICW. Recuerdo que hay un, salió un documental que hizo la BBC Escocia, sobre como, haciendo como una previa de unos eventos, porque él partió de muy abajo... Eh, él contaba que era como este suerte de fanático Mark muy, muy pegado la el ver, de hecho él contaba de que participaba en los foros de internet y que llamaba a los luchadores a sus a su hogares y les preguntaba si era luchador ahí y les respondían de vuelta con puteadas, pero todo eso pero había logrado el cometido de hablar con ellos y yo recuerdo que en un evento, no recuerdo cuál, él entró con eh, con una canción de Madonna eh, que cantó todo, todo el local y yo creo que es uno de los mejores momentos que vi de, de, de la lucha libre.
2: Like a Prayer. Esa, sí, de hecho, Raido debe ser eh, el único hombre en el mundo de capaz de reunir a un montón de hombres cantando un tema de Madonna en, en vivo. Sí, y sí, eso es bastante 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 increíble. Le, Entonces,
0: le, le falta cultura de hardcore. Cabrón, que le sigan? No recuerdo si fue en 9 o o MXPX, pero hicieron un cover de Madonna de Like a Prayer, que está incluso en Spotify. Y créanme que en Estados Unidos tiene que haber sido cantado por muchos hombres en algunos de esos festivales que se hacían a lo largo de todo el país, en los que participaban muchas bandas indie de la época, de las que se hicieron conocidas bandas como Fallout Boy, Magic Chemical Romance, Rufio, eh, Solidio la otra, la que, Afi, no sé, les falta cultura de hardcore, Card, ¿qué quieren que les
2: Siempre, siempre se, se puede aprender algo más aquí sí,
0: eh, siempre rato, hay de todo aparte yo también ¿Puedo cambiar el tema? Voy a poner Carepalo, Like a Project, pero la versión hardcore
3: <risa> Ya, para pa sí. cerrar el bloque
0: ya. Eh, Nos despedimos con eso entonces
3: Sí, como, como lo dijo tipo,
2: Nos despedíamos con rigio
1: <risa> Bueno, yo, yo
2: les debía lo, Los eventos que están disponibles A partir de hoy, de este sábado 15 En, en WW Network eh, la, la alemana WWE tiene a Ambition Eleven que fue un torneo que disputaron en la, fi, eh, en la final, disputaron Walter y Timothy Thatcher que son luchadores que actualmente están en WWE está el torneo FEM Fatal 2019 también, estos dos eventos fueron del año pasado, de, de esta promoción alemana, también eh, eh, Progress aporta con el chapter, eh, capítulo 92 donde Walter nuevamente defendió el campeonato Frente Campeonato Máximo de Brawlers Ante Ilya Dragunov Y también Está eh, eh, Incensia Pichi Wrestling La ICW que es una, una promoción eh, Escocesa Con el evento Chuck Who's Party Noche 2 Que tuvo eh, presencia de Jeff Jarrett eh, La actual campeona femenina De NXT UK Kylie Ray, Y también luchadora de de, de la de NXC UK eh, Piper Nylon también, que también tuvo un rol
3: preponderante ese, en ese evento. Oye, hablando, eh, permiso Jorge, dejando de lado porque es. después del spinning out ahí hay unas promociones más funadas que hubo a nivel global, pero dejando eso, eh, es la que tiene los mejores eventos, o sea desde el que mencionaste pero loading, eh, tienen eh, evento en pubs. Eh, eh, o sea, es una cuestión que, que muy espectacular lo que ellos hacen y que, y que ojalá poder presenciar uno de esos eventos en persona.
2: Así es. Ya estamos entonces cerrando nuestro bloque WWE y también, por consiguiente, el, el
1: podcast de esta semana. Sí, que eh, eh, para querer. recordarle. Para recordarles, eh, el próximo podcast, además de ser la, la primera SummerSlam, vamos a comentar un poco de los resultados del takeover. Que no recuerdo cómo se pronuncia, XXX, ¿ex, ex, ex? ¿cómo le es, eh, Jorge? 30,
2: romano. <risa> 30, romano, así como WrestleMania 30. Creo que le coloca Triple X y ahí... Pero hay que asumir que son un número romano. Como WrestleMania Triple X. Así. Celebran el, el, el trigésimo takeover. Que va a ser el día sábado 22 ya voy nos vemos entonces eh, antes de cerrar también bueno, quería queríamos ofrecer las disculpas también porque te, habíamos anunciado para el sábado 15 en la noche una entrevista en nuestro capítulo 15 de Racing Simple Live con, con Red Winsel, pero ella se excusó de no poder de no poder estar disponible para para conversar con nosotros y a nombre de ella y a nombre de nosotros también eh, ofrecemos las disculpas el caso y ya el jueves ya vamos a tener, o sea dentro de la semana vamos a, a comunicar el nuevo invitado para tenerlo ya el día jueves 20 a las 21 horas como es nuestro horario de, de costumbre
0: bueno, eso fue nuestro episodio de hoy de Wrestling Pod eh, espero que les haya gustado eh, como saben este lunes va a estar el resumen de All Wrestling el martes Wrestling Recomienda eh, además de nuestro resumen de rock el viernes va a estar la columna y nada, sigan escuchándonos Gracias por, por eh, Compartir este momento De lucha con nosotros eh, Que les vaya bien Cuídense, eh, lávense las manos No tomen cloro Siga sin salir de su casa a Menos que sea necesario Y vos te prueba, nada más Que le vaya muy bien Nos vemos
3: Chao
2: ah, antes, antes también quiero Mandarle un, un regalo a los bueno, aquí Alonso me va a entender. Quiero mandarle un recado a los medios de, de Argentina de Automovilismo, que por favor no, no hagan plagio.
0: Grupo Clarín, te tengo en la mira. Grupo Clarín, corta su subo de agua. Ya. Niños del
2: fútbol, dejen de robar. Informes sobre el medio original, el otro lado de las carreras.
1: God.